Hai rekan profesional, selamat datang di podcast channel Daiko Learning dalam program Dynamic Talk. Bersama saya Novia Nimidiasari, tim dari Akoladia Group yang akan memandu program ini. Rekan profesional semua, apakah rekan-rekan sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan Project Charter? atau malah sudah menggunakannya di pekerjaan sehari-hari. Dalam sesi Dynamic Talk kali ini, Ibu Octaverina, perwakilan dari tim Akoladia Group, akan membahas terkait Project Charter bersama dengan Bapak Muhammad Sidik PMP dalam topik Berkenalan dengan Project Charter. Mari kita langsung dengar saja pembahasannya. So, enjoy the program! Muhammad Sidik PMP Muhammad Sidik PMP adalah seorang praktisi yang merupakan lulusan dari jurusan Computer Science di Universitas Indonesia. Beliau memiliki beragam pengalaman dalam bidang governance risk and compliance dalam bisnis IT. Beliau juga pernah memiliki pengalaman dalam menggunakan metodologi Scrum atau Agile. Muhammad Sidik PMP sudah pernah mengikuti training dan sertifikasi seperti Project Management Professional, IT Governance with COVID-5, Scrum Training, dan lain sebagainya. Muhammad Sidik PMP sudah memiliki beragam pengalaman di dunia project management dan memiliki kemampuan public speaking dan presentation skill terutama dalam tren di dunia teknologi informasi. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai IT Planning and Control di Astra Insurance, menjabat sebagai IT Business Analyst di Great Eastern Life Indonesia, kemudian menjadi Project Manager dan hingga kini beliau berprofesi sebagai Independent Project Manager dan Business Consultant. Pada kesempatan ini, saya Octaverina yang akan membawakan sesi ini dan saya ditemani oleh salah satu fasilitator dari Deco Learning, Bapak Muhammad Sidik PMP. Halo Bapak, apa kabar? Halo Pak. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Ya. Kira-kira lagi sibuk apa nih Pak sekarang Pak? Selain memanage beberapa proyek, hmm. saya juga sedang sibuk untuk mengajar beberapa kelas. Oke, okay, mengajar ya Pak ya. Uh, terima kasih nih Pak ya untuk waktunya karena Bapak sudah mau berbagi ilmu sama kita. Iya. Yeah. Dalam video ini Nah di video sebelumnya kan Bapak sudah pernah ya Berbagi sharing pengalaman Bapak di dalam dunia project Pertama-pertama ya Pak ya Nah tapi di sini kita mau berbeda tema nih Pak Tema kita di sini project charter Pak okay. nah, Kita mau bahas nih tentang project charter lebih mendalam Mungkin rekan-rekan profesional sudah terbiasa ya dengan project charter Atau mungkin sudah terlibat di dalam project Jadinya sudah tahu project charter Atau juga mungkin rekan-rekan profesional yang sudah pernah mengikuti training sama kita Nah disitu ada aktivitasnya ya Pak mengerjakan project charter Nah tapi di sini mungkin ada juga rekan-rekan profesional yang belum tahu project charter itu apa sih ya. Nah boleh dong Pak di-sharingin ke kita project charter itu apa Oke, Oke jadi uh, untuk topik hari ini adalah mengenai project charter Jadi project charter itu sendiri sebenarnya adalah salah satu dokumentasi Oke, Yang akan kita buat hmm. di dalam project management Oke. Dan uh, kalau kita lihat dari sisi pembagian waktunya itu hmm. memang dimulai dari awal Pada saat kita menginisiasi suatu project 
kita juga sudah akan menyiapkan dokumen project charternya mbak. Okay. Gitu. Nah, memang si dokumen project charter ini juga difungsikan untuk uh, secara formal itu uh, menunjukkan eksistensi dari suatu project di mana dengan adanya project charter ini nanti suatu project secara formal, secara legal nanti akan uh, dimulai. Oke, berarti project charter ini memang penting ya Pak dalam sebuah penting, project penting, ya Pak penting, ya. Penting. Terus kira-kira dokumennya itu seperti apa sih Pak? Oke, dokumennya sendiri itu simple sebenarnya karena project charter kan di secara esensi kan difungsikan sebagai suatu piagam. Ya. Okay. Kalau kita artikan kan project charter adalah suatu piagam proyek di mana uh-huh. yang namanya piagam maka memang isinya atau kontennya sendiri itu uh, lebih ke arah hal-hal yang sifatnya high level, okay. dimana dalam project charter uh, nanti akan berisi objektif mm-hmm. dari suatu organisasi terkait dengan project, mm-hmm. kemudian kaitannya antara orga- organization objektif dengan project objektif mm-hmm. seperti itu, kemudian juga nanti secara umum akan bicara mengenai komitmen dari organisasi terkait dengan project eh, dalam hal resources, uh-huh. dalam hal budget dan lain-lain. Terus kalau untuk konten-kontennya sendiri nih Pak, okay. apa isinya project charter okay. itu Pak? Jadi kalau secara runut dari atas uh-huh. atau dari awal, maka pastinya dalam project charter akan berisi informasi mengenai project title. Okay. ya Judul proyeknya apa, kemudian deskripsi dari proyeknya, isinya seperti apa, okay. misalnya membangun suatu bangunan yang seperti apa, atau membuat suatu sistem yang seperti apa, itu nanti akan tertera di situ dalam project description. Mm-hmm. Kemudian juga akan bicara mengenai kaitan antara organization objektif dengan project objektif okay. ya pasti di situ akan ada kaitannya dengan tujuan dari project okay. kemudian latar belakang dari project dalam bentuk project background kemudian juga bicara mengenai uh, bagaimana kita akan mengukur performance dari project tersebut okay. ya KPI-nya ataupun yang lainnya tentunya juga akan ada informasi high level mengenai project di situ akan ada informasi mengenai high level requirement kemudian juga high level risk kemudian juga estimated budget yang memang disiapkan oleh organisasi untuk mengerjakan project tersebut nah yang tidak kalah pentingnya di dalam project charter juga nanti akan berisi informasi siapa project manager yang diberikan mandat untuk mengerjakan project tersebut Nah kalau dari project charter ini Pak, siapa kira-kira yang membuat dan kapan itu dimulai project okay. charter? Uh, pembuatan project charter sendiri kalau secara fase ataupun secara sequence dari suatu project maka hmm. idealnya sudah ada dari awal okay. pada saat suatu project diinisiasi. Nah uh, dikarenakan proses inisiasi dari suatu project ini secara umum memang dilakukan oleh unit ataupun divisi ataupun entitas yang mensponsori project ya dalam hal ini disebutnya sebagai project sponsor uh-huh. maka pembuatan project charter sendiri juga nanti akan dibuat oleh project sponsor, sponsor. di mana project sponsor yang nanti akan mendetailkan kebutuhan-kebutuhan background tujuan dari project yang kemudian dia akan menunjuk siapa PM yang nanti akan diberikan mandat untuk bisa mencapai project objektif tersebut okay. jadi Project sponsor yang nanti akan membuat nah, siapa project sponsornya hmm. untuk masing-masing organisasi untuk masing-masing project berbeda-beda. Ada di satu project di satu organisasi project sponsornya adalah bagian bisnis. Okay. Ada lagi yang bagian perencanaan. Okay. Ada juga yang PMO. Ada juga yang pre-sales ataupun pihak-pihak yang lain. Atau bisa jadi direkturnya langsung yang menjadi project sponsor seperti itu. Seperti itu ya pak ya. Terus Pak, memungkinkan gak sih Pak dalam sebuah proyek tidak mempunyai proyek charter? Terus masalah apa nih yang akan muncul okay. nanti? Kalau ditanya mungkin atau enggak gitu, mm-hmm. suatu proyek berjalan tanpa proyek charter, ya mungkin-mungkin aja. Okay. Karena memang uh, pengimplementasian dari proyek charter itu 
disarankan ya di beberapa tempat itu project charter tidak tidak apa ya tidak tidak dikenal dikarenakan mereka menggunakan istilah lain di mana uh, dokumen satu dokumen yang namanya bukan project charter namun secara fungsi secara esensi itu sama atau similar dengan project charter ya tujuannya apa tujuannya untuk uh, secara formal eksistensi dari suatu proyek itu di, di apa di dimunculkan seperti itu kemudian juga menunjuk siapa PM-nya contohnya misalnya di beberapa organisasi ada yang menggunakan istilah SK dinas atau SK tugas untuk menunjuk project manager dari suatu proyek nah kemudian namun apabila tidak ada project charter nanti memang ada kekhawatiran bahwa nantinya pada saat pelaksanaan proyek dikarenakan dari awal saja pada saat inisiasi itu belum jelas mengenai ruang lingkup mengenai requirements mengenai risk mengenai estimated budget yang sudah di yang sudah disiapkan oleh organisasi bahkan juga belum jelas apa yang menjadi objektif dan backgroundnya maka justifikasi terhadap adanya proyek tersebut menjadi tidak kuat ditambah lagi dapat menyebabkan kebingungan dari project manager dan juga project management team terkait dengan pekerjaan yang nanti mereka akan laksanakan seperti itu mbak Terus nih Pak kalau misalnya ada kasus hmm. di mana proyek sedang berjalan ya. tetapi PM-nya diganti nih Pak hmm, di tengah okay. jalan. Nah, terus gimana nih seandainya project charter-nya sendiri nggak ada nggak kelihatan gitu Pak. Hmm. Apa yang bisa terjadi? Oke, okay, jadi case-nya adalah ketika satu project kemudian hmm. project manajernya diganti. Oke. Okay. Dan dari awal memang tidak ada project charter, yeah. maka memang disarankan hmm. dalam kondisi tersebut kita coba Uh, runut lagi dari depan dari awal okay. kalau secara project management life cycle maka kita lihat lagi dari inisiasi mm-hmm. memang sangat disarankan itu kita membuat project charter okay. sehingga kalau memang belum ada dokumennya memang disarankan kita melakukan pembuatan project charter lebih dahulu nah dikarenakan project managernya juga sudah diganti orangnya maka project manager yang baru ini nanti yang akan mendapatkan mandat berupa project tersebut jadi project yang nanti akan dibuat berisi informasi assign PM nya adalah si project manager yang baru seperti itu terus ada nggak sih dokumen penggantinya gitu Pak? dokumen pengganti, nah dokumen pengganti walaupun ada tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan ada SK direksi uh-huh. ataupun ada penugasan bahkan di beberapa tempat yang lain yang sifatnya lebih lebih apa ya lebih tidak birokratis bahkan mereka bisa melakukan penunjukan terkait dengan suatu project hanya dengan menggunakan email jadi dikirimkan email dari bosnya atau dari direkturnya atau dari uh, vice president atau, uh, atau GM dari suatu organisasi kepada anak buahnya menunjuk bahwa dia menjadi PIC ataupun sebagai PM di suatu project itu beberapa tempat ada yang seperti itu namun tetap memang disarankan apabila kita ingin menjalankan project management secara komprehensif dan dengan apa ya dengan lebih baik ya, itu memang disarankan diawali dengan adanya project charter kemudian nanti dari project charter tersebut kita akan mendapatkan informasi yang lengkap yang high level mengenai project yang kemudian nanti akan kita detailkan lagi di pada saat kita membuat perencanaan berarti udah cukup jelas ya untuk rekan-rekan profesional kita tadi sudah bahas berapa pentingnya seberapa pentingnya project charter dan juga manfaatnya apa apa itu project charter nah tapi pak boleh dong saran-saran hmm. bapak nih terka untuk rekan-rekan profesional yang mungkin masih baru nih pak terlibat di project management uh, dan terkait dari project charter ini pak oke okay. jadi memang kalau bagi saya ya saya menyarankan pada rekan-rekan profesional hmm. semua bahwa 
ketika kita menerapkan project management maka sebenarnya salah satu esensinya atau salah satu benefitnya adalah kita membuat proses secara terstruktur sehingga memang sangat disarankan bahwa dari mulai awal kita inisiasi kemudian planning, executing, monitoring, controlling, dan closing itu dilakukan secara terstruktur nah di fase awal pada saat kita bicara mengenai initiating maka salah satu dokumentasi utamanya adalah berupa project charter okay. sehingga tanpa adanya project charter maka kita bahkan di awal pada saat mau memulai project management sudah sudah tidak terstruktur dikarenakan belum ada dokumennya sehingga sangat disarankan kita inisiasi proyek dengan adanya proyek charter. Oke, nah kemudian proyek charter sendiri secara fungsinya itu memang difungsikan untuk dokumentasi di internal suatu organisasi sehingga apabila memang dari pihak klien katakanlah kemudian ke pihak kontraktor itu tidak ada proyek charter memang Memang karena si proyekter sendiri ini fungsinya untuk di internal organisasi sehingga nanti dari si internalnya si kontraktor atau internalnya satu organisasi nanti mereka akan membuat dokumen proyekter tersebut dari top level manajemennya yang menunjuk siapa PM yang diberikan mandat untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, apabila tidak ada maka nanti akan terjadi minimal akan terjadi kebingungan. Kebingungan kenapa? Karena bisa jadi CPM tidak mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai apa sih yang harus dia laksanakan, apa sih yang harus dia kerjakan di dalam proyek. Sehingga dapat menimbulkan e, masalah apabila nanti pada saat dia membuat perencanaan pun tidak dilakukan secara secara komprehensif. Itu sehingga memang sangat penting, Mbak. Kita membuat Terima kasih nih Pak untuk saran-sarannya dan kayaknya untuk sesi ini kita sampai di sini dulu deh Pak karena walaupun memang masih banyak pertanyaan ya Pak tapi kita sudah sampai di sini dan semoga rekan-rekan profesional juga sudah terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Oke sekian Pak terima kasih untuk rekan-rekan profesional sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya bye bye. Terima kasih sudah mendengarkan sesi Dynamic Talk yang merupakan program dari Daiko Learning Akoladia Group. Daiko Learning Akoladia Group adalah salah satu registered education provider dari Project Management Institute USA. Daiko Learning menyediakan program-program training yang berkaitan dengan project management hingga persiapan sertifikasi keahlian project management professional. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk selanjutnya. Salam Professionals!